0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Hrad Zvíkov se tyčí nadvodní nádrží Orlík u soutoku Vltavy s Otavou v okrese Písek. Stojí na skalnaté ostrožně asi jeden kilometr severně od obce Zvíkovské podhradí v nadmořské výšce 370 metrů. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka a v roce 1978 byl zapsán na seznam národních kulturních památek. Na Zvíkově se točily například pohádky Marie Růžička, Sedmero krkavců či Lotrando a Zubejda. Bulharsko-francouzsko-česká koprodukční filmová pohádka režiséra Karla Smyčka a scénáristy Zdeňka Svěráka, Lotrando a Zubejda byla natočena v roce 1997. Děj vychází ze dvou pohádek z knihy devatero pohádek Karla Čapka. Konkrétně se jedná o druhou loupežnickou pohádku a velkou pohádku doktorskou. Film měl premiéru v českých kinech v září roku 1997 a o rok později byl odvysílán jako štědrovečerní pohádka České televize. Hlavním hrdinou laskavé pohádky s písničkami pro celou rodinu je mladý loupežník Lotrando, syn starého raubíře Lotranda, který je náčelníkem loupežníků, žijících v lese a okrádajících nebohé pocestné. Starý Lotrando dal svého syna na vychování do kláštera, kde z něj mezi mnichy vyrostl jemný mladý muž. Mladý Lotrando sice slíbí svému umírajícímu otci, že po jeho smrti převezme živnost, ale s ohledem na své vychování není schopen nikomu ani skřivit vlas na hlavě. Naštěstí potká drvoštěpa Drnce, který se s ním rozdělí o kus chleba s tvarohem. Mezitím do české kotliny dorazí delegace ze solimánského sultánství, kde si už delší dobu nikdo neví rady s princeznou Zubejdou, která stůně. Hledají tedy studovaného doktora, člověka, který má před svým jménem lékařskou slabiku Dr. A ke své radosti objeví doktora hned dvojitého, Dr. Boštěpa Drnce. Ten ale odmítne jít vykonat své služby do sultánství Solimánského bez svého nového přítele Lotranda. Teprve po příjezdu ke dvoru zjistí, že tam nepotřebují služeb drvoštěpa, ale doktora. Problém je ovšem v tom, že pokud se jim nepodaří princeznu vyléčit, budou oba o hlavu kratší. Lotrando si ale včas vzpomene, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Vykácí tedy les vedle princezni na okna, Princezna pookřeje a navíc o pěkného drvoštěpova pomocníka projeví nečekaný zájem. Princezna Zubejda se s Lotrandem do sebe zamilují. Jejich mladé lásce přeje i Zubejdina chůva lamat. Navíc Lotrando zjistí, že je to jeho krajanka a co víc, dokonce jeho matka Madla. Společně se vydají zpět do české země, kde se z Lotranda stane mladý pan učitel. V pohádce zazní šestice písní od skladatele Jaroslava Uhlíře a textaře Zdenka Svěráka, z nichž asi nejpopulárnější se stala písnička Nám se stalo něco překrásného. Autor hudby Jaroslav Uhlíř má na svém kontě hudbu i k celé řadě dalších oblíbených filmů a pohádek, například Vrchní prchni, Vratné lahve, či „S čerty nejsou žerty, nebo Princové jsou na draka, z níž pochází i oblíbená písnička Statistika. Žádnou šanci. Stav- Zajímavosti o filmu Zubejda je skutečné blízkovýchodní dívčí jméno v turečtině Zubejde, v arabštině Zubejda či Zoubejda nebo Zubejda. Scéna na konci filmu, kdy Lotrando učí Zubejdu a děti, se natáčela v muzeu v Polné v expozici Stará škola. Ve filmu si zahrál i režisér Karel Smyček a to posledního muže na konci dlouhé řady léčitelů na začátku filmu. Když pan Lustik říká hálímu, něco jsem vám dovez z Kutné hory, na krabičce doutníků je opravdu chrám svaté Barbory v Kutné hoře. Ve scéně procházky potržišti je plátně zobrazena postava malíře Henri a z jeho vlastního autoportrétu z roku 1890, který je k vidění v Národní galerii v Praze. Místo malířské palety však drží v ruce meloun. Film se natáčel na Valičově, Veselém kopci, Voznici, Třemošné, Svatým Janu, Zvíkově. Exotické lokace se točily v Bulharsku ve městech Šumen, Balčik a Nesébar a jejich okolí. Staročeskou vesničku dřevorubce Drnce představoval skanzen Veselý kopec. Jako školní klášter, kde se mladý Lotrando učí nejrůznějším vědomostem, se v pohádce objevuje Hrad Zvíkov. Výlety za klasikou Hrad Zvíkov založil pravděpodobně král Přemysl Otakar I. A jeho potomkům patřil až do vymření rodu v roce 1306. Poté ho získali do zástavy Rožmberkové, od nichž ho vykoupil král Karel IV. Během husických válek se vrátil do zástavy Rožmberkům a po nich se v držení hradu vystřídali Švamberkové, Egenberkové a nakonec Švartsmberkové. Během své historie byl několikrát dobýván a přestavován. Ostrožna byla osídlená už v pravěku, kdy zde stávalo hradiště zvíkov. za jehož pozůstatky jsou považovány valy a příkopy v předpolí hradu. Předpokládá se, že vzniklo už na konci starší doby bronzové. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1234, což značí, že v té době musela už stát alespoň část hradu. Hradní jádro pak bylo rozšířeno o dvě palácová křídla za doby vlády krále Václava I., který na Zvíkově v roce 1249 věznil svého syna Přemysla a příslušníky šlechty, včetně pražského biskupa Mikuláše, kteří se podíleli na králevicově v Spouře. Z období husických válek se v okolí hradu dochovaly stopy obléhacích prací a na hradě samotném sbírka dělostřeleckých kamenných koulí. V roce 1431 hrad získal Oldřich II. z Rožmberka, který nechal výrazně vylepšit systém opevnění. Ve druhé polovině 16. století se za Jindřicha III. staršího ze Švamberka hradu dostalo renesančních úprav. V roce 1550 vznikl na místě starých chlévů pivovar. Fasády jádra byly vyzdobeny s grafitovými omítkami okna získala nová pravouhlá ostění a vznikla většina dochovaných maleb. Podle nápisů u vjezdu do paláce a u okna v průčelí víme, že v letech 1561 až 1997 práce vedl stavební mistr Honz Vlach. Kromě dalších úprav byla také v roce 1554 zvýšena hláska. V letech 1618 až 20 se jeden z posledních švamberků na hradě, Petr II., zúčastnil stavovského povstání. Po porážce stavů se posádka Zvíkova odmítla vzdát a pokračovala ve vzdoru až do roku 1622, kdy byl hrad obležen, dobit a vyrabován. Kromě škod na vlastní stavbě byl císařským vojskem také poškozen švamberský archiv, uspořádaný v roce 1616 archivářem Václavem Březanem. Ve stejném roce se novým majitelem hradu stal Jan Oldřich z Egengerka, který sice nechal hrad opravit, ale už zde nesídlil a využíval jej především k vojenským a hospodářským účelům. V roce 1719 hrad získali Švarcenberkové, kteří však sídlili na sousedním orlíku a zvíkov tak přestal být správním střediskem panství. Roku 1741 hrad nakrátko obsadilo francouzské vojsko a o deset let později velkou část hradu zničil velký požár. Přestože byl hrad ještě alespoň částečně udržován, opraveny byly kaple a dvě věže a roku 1777 postaven kamenný most k Písecké bráně, postupně se měnil ve zříceninu. Celkové chátrání zastavil až Karel III. ze Schwarzenberku v letech 1840 až 1844, ale krazantnějším stavebním zásahům přistoupil až po roce 1880. Rodu Schwarzenberku z Výkov patřil až do roku 1948, kdy jim byl zabaven a od roku 1950 se stal státním hradem. V současné době je areál hradu zvíkov Trvale celoročně volně přístupný, a to jak Královský palác, tak i Hlízová věž, která je jeho součástí. V přízemí hradu se ve třech prostorách nachází expozice věnovaná místním archeologickým nálezům. Přístupné je i sklepení a dochované nebo v minulosti rekonstruované sály. V prostorách hradu je k vidění jak model celého hradu, tak transfery renesančních maleb, historický nábytek, oltář přenesený z bývalého kostela svatého Mikuláše v Podhradí a vstoupit je možno i do hradní kaple, která byla postavena v druhé polovině 13. století a je vyzdobena nástěnými malbami z 16. století. Na hradbách jsou pak pěkné vyhlídky na Vltavu a Otavu i na jejich soutok. Hrad Zvíkov je opředen různými pověstmi. Jedna z nich o Zvíkovském radáškovi se vypráví už od roku 1597. Tehdy se prý na Markomance, nejstarší části hradu, prováděly stavební práce. Dělníci, kteří zde pracovali, byli ale z nějakého důvodu vyhnáni z hradu zlým duchem, radáškem, který straší o půlnoci v korunní síni. Díky této příhodě získali jméno Zvíkovský radášek i jeden z alkoholických nápojů, který se dříve vyráběl. Jeho chuť prý byla hořká jako život a sladká jako hřích. Podle této pověsti napsal svou divadelní hru Zvíkovský radášek, dramatik Ladislav Stroupežnický a ta se stala zase předlohou stejnojmené opery Vítěslava Nováka. Hrad Zvíkov se objevil v celé řadě pohádek a filmů Marie Růžička, Sedm krkavců, Lotrando a Zubejda, Jak chutná láska, Muci mutr. Záběry hradu jsou ale k vidění i v nejdražším českém filmu Bátory, který stál přes 300 milionů korun. Zvíkov přeměněný v klášter je k vidění i v prvních deseti minutách amerického snímku Solomon Kane. V 70. letech 20. století se tu točila i rakouská komedie Lhář a jeptiška a v 80. letech film Věry Chytilové Šašek a Královna. Kanzen Veselý kopec se nachází v malebném kraji na pomezí železných hor a žďárských vrchů na části katastrálního území Dřevíkov v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Ve skanzenu se nachází téměř 30 objektů, které dohromady tvoří osadu s volně rozptýlenou zástavbou. Expozice přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné vesnické stavby, špíchary, chlívky, haltýř a podobně, ale i lidové technické památky na vodní pohon. Nejvýznamnější z nich je vodní obilný mlín přenesený na základy původního veselokopeckého mlínu, ale najdete tu i například sušky, bělidlo, včelín či zvoničku. Není divu, že i malebný skanzen se stal oblíbeným místem filmařů. Do světa se odsud vydala například odvážná Bohdanka z televizního filmu Sedmerokrkavců v režii Ludvíka Ráži i Matěj v další oblíbené pohádce Nesmrtelná teta. V osmdesátých letech tu vznikla celá řada scén seriálu Circus Humberto režiséra Františka Filipa a točili se tu i filmy Putování Jana Amose, Golet v údolí, Či pohádky, jak přišli kováři k měchu, zakletý vrch, tři životy, nejlepší přítel či princezna a půl království. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby